1: Bien, a los presentes no tengo que pedirles permiso para comenzar. Si acaso, disculpas por anticiparlos a los ausentes, que cuando lleguen se encontrarán que ya no Pero prefiero hacerlo así, porque. Hoy tengo previsto comenzar la conferencia con unos minutos de, como resumen de transición a lo que vamos a tratar en lo sucesivo, con una especie de recopilación de las conferencias anteriores y enunciar lo que se ha intentado mostrar en las conferencias Reflexionando sobre los términos, mundo, según la carne, cosas terrenas y este signo, en las cartas de San Pablo y en San Juan, pudimos fundamentar la autenticidad evangélica y apostólica de la teología de San Agustín en la Ciudad de Dios, que a nuestro espíritu, mundano y soberbio, sorprende, porque San Agustín, aquella sociedad de hombres, destinada a no ser sociedad en la otra vida, porque es lo que de suyo lleva a la eterna condenación, la llama, sin más, ciudad de los hombres, ciudad terrena. Explicamos en qué sentido y cuán profundamente bíblico es este modo de hablar, cuán totalmente incontaminado de manifiesto, antes al contrario, fundado en el principio de que todo lo creado es bueno, Pero en la libertad humana el mal se realiza amando los bienes creados, llamándose a sí mismo. De tal manera que el amor de sí, atraído por los bienes del mundo, por de la naturaleza y de la cultura de la sociedad humana, puede llevar al hombre hasta el desprecio y la aversión a Dios. Así, explicada la doctrina de la ciudad terrena, veíamos que San Agustín, lo vimos en otra conferencia a esta a esta sociedad de todos los hombres perdidos desde el oriente al occidente le da el nombre de babilonia dice que la llamamos babilonia comentábamos que el término babilonia en el sentido profético en que se emplea en el apocalipsis de san juan con el tipo de la babilonia el que estuvo tipo el pueblo de Israel, del Imperio Caldeo, significa proféticamente Roma. Roma, la ciudad pagana, por antonomasia, capital del Imperio en que estaba sometido y el, el, pueblo, el, pueblo, el pueblo judío, en el que se dispersó el pueblo judío y bajo cuyo poder político fue crucificado el Señor. Decíamos que en esta caracterización de Roma, significada proféticamente en la como mencionando la ciudad de Roma, la es ciudad en la que está la sede de Pedro, coincidían, o desde puntos de vista distintos, todos los polemistas antiprotestantes junto con todos los grandes reformadores que por cierto sacaban de aquí la conclusión de que la iglesia católica era babilónica la parte cristiana lo cual reputaban naturalmente los mismos suaves como el y todos los católicos pero decíamos que si Babilonia en el Apocalipsis primeramente tiene un significado profético que bajo el tipo de la Babilonia histórica significa Roma también tiene evidentemente un significado espiritual de carácter moral, que es el que San Agustín aporta en sus relaciones en los Salmos y en la propia ciudad de Dios. Y este significado moral, de, decíamos que es el que utiliza San Ignacio en la edición de las banderas, donde presenta a Satanás en aquel gran campo de Babilonia, sentado con una cátedra del pueblo de humo y enviando innumerables demonios no dejando estados, lugares, de personas algunas en particular para hacerles la exhortación satánica que por el deseo de riquezas lleve a la vanagloria mundana y de aquí a la soberbia, es decir pensándonos según la teología de San Agustín, trayendo primero, pero ya con la sutileza de lo que piensa mejor a los que desean apartarse del pecado, trayendo con la sutileza de la conveniencia de los bienes terrenos, de todo tipo de riqueza, cultural, económica, social, política, Atrayendo con esta conversión de criaturas, este amor mundano, al envanecerse de sí mismo, no, no sentirse humilde, no sentirse nada, y llegar así a la posibilidad de la soberbia, en la que se puede dar ya la aversión a Dios, que más definitivo y grave del pecado de los hombres. Veíamos que San Ignacio, esto lo presentaba como una cosa inducida el mundo por la tentación de Satanás. Entonces, lo que hacíamos era tratar de contemplar la historia moderna, la historia de la apostasía del mundo occidental cristiano respecto de Dios, de su separación de la vida Visto la luz de la meditación inerciana. Y encontrábamos que, evidentemente, además coincidiendo esta contemplación histórica, nos hace ver el sentido literal, profético del apocalipsis. ¿Cómo esta tentación mundana? se ejercita en la historia, hago ah, se ejercita en la historia, en la riqueza, en el lujo, el lujo que estimula el comercio, que se apoya en el poder político imperial y que corrompe las naciones, compra los cuerpos y las almas, se enviaga de la sangre de los mares de la historia tremendo, en muchos momentos de la historia, no solo en la Roma pagana, sino en el imperio británico, que no existiría sin las persecuciones aristocráticas de los siglos XVI y XVII. Veíamos muchos detalles, algunas cosas concretas de la historia de, del mundo moderno y veíamos... Un texto estremecedor, de Santa Margarita María de la Santa María Magdalena de sus Espíritus, religiosa de la visitación que había resistido durante muchos años al culto al corazón de Jesús, en nombre de la tradición de la Orden. Creía interpretar el Espíritu de San Francisco de Sánchez, evitando la innovación que le parecía que presentaban los escritos en que Santa Margarita la revelación es del Señor cuando la madre Magdalena de escribe con un cambio en apariencia súbito invita a la comunidad del el año 1686 a tributar culto al corazón de Jesús, ya hace pocos años, no muchos pero ya hay hace algunos años que se ha leído en París mismo, en París Monial, y en otros conventos, los escritos de Santo Audio de San y la Colombia, en que se da testimonio sin nombrar, por lo que de la lo... autenticidad está convencido carismáticamente también Claudio no colombiano del llamamiento de la y veíamos en un texto extremadamente que Santa Margarita dice Santa Margarita es una santa convencida de que el Señor se había dignado escoger las hijas de San Francisco de Sales y los religiosos que de la compañía de Jesús para ser los apóstoles primeros, los únicos por tener como esta misión inicial de dar a conocer a la Iglesia la devoción a los de Jesús, tal como se dan la Y le dice Santa Margarita, parte superior, estoy convencida, pienso que San Francisco de Sales, nuestro fundador, sabe cielo que esta devoción la necesitamos en nuestro instituto. Dios nos la envía para liberarnos del asalto continuo del demonio que pugna siempre por infiltrar en la visitación un espíritu extraño de orgullo y ambición detrás, de orgullo de bendición, contrario al espíritu de simplicidad y humildad que es la base de todo el edificio. De modo que pensando en Santa Margarita, a la vez con la revelación del corazón de Jesús y su convicción indudable de la vocación que el Señor ha dado a las salesas y a los jesuitas de ser sus apóstoles se dice respecto de las palestras que, que el Señor se lo envía para librarlas de los asaltos del demonio que los quiere continuamente llevar al orgullo y a la policía. como que no hablamos ahora en esta punto de paréntesis que son los superiores de la compañía, reiteradamente, los que han dicho que la compañía, al no atender al derramiento al encargo del Señor, se ha privado de muchos bienes, es la falta de espíritu, de sencillez evangélica, de, de infancia espiritual, la que les ha dificultado tanto el comprender y aceptar el encargo del Señor que ha reiterado Juan Pablo II en varias ocasiones y ha reiterado en otras tantas en el actual depósito de la compañía. Pero que sucesivos generales, al recordarlo, han lamentado su incumplimiento por parte de los jesuitas y han explicado por el espíritu de falta de humildad evangélica, la no comprensión y aceptación de esto. También expliqué, si ustedes me permiten que me alargue unos minutos, pues, cómo en la historia se ve, de, de, a qué podía aludir Santa Margarita o hablar de un espíritu de orgullo y ambición en la visitación. Yo les presenté una familia de parientes sobrinas de Razzarino, de dos Martinazzi, cinco Bancini, que les expliqué una por una su biografía rápidamente, y les repito, Tres Manchini, sobrinas del cardenal Mazarino, educadas en el convento de la visitación de la calle Saint-Jacques de París, una de ellas por poco se casa con Luis XIV, de quien fue de su primer amante casi, por poco se casa con Luis XIV, que es la reina Ana de Austria impidió esto. de conveniente, ni siquiera en política internacional, porque en el 2014 casó con la hija de Felipe IV para ser aparte parte de España. María Teresa, muy santa, muy digna, hija, ¿no? con que costan pues esto, porque no era brillante y Era muy virtuosa, muy paciente. Esta María Mancini, que por poco se casa con Luis XIV, que después escandalizó a la sociedad romana, o mejor dicho, la hubiera tenido que escandalizar porque no la escandalizó, la corrompió, la hizo cambiar completamente de costumbres, hasta que el que se escandalizó fue el Papa Santo, beatificado, Inocente once, que luchó a brazo partido contra los nuevos modos de conducta y de vestir que había introducido María Mancini en Roma. Se había educado una sola vez. Después, esta María Mancini escribió un libro de astrología. Ya ven si es moderno. ¿no? Un libro de astrología. Después estuvo en todas partes, eh, formadas, en en cárceles, metida en, en conventos. Una aventurera, una aventurera de la India. Otra ¿eh? providencia ¿eh? educada también en las instituciones, fue Inglaterra y lo pensionó el rey Carlos II, aquel protestante que no se convirtió hasta la hora de la muerte. Murió con los sacramentos de la iglesia católica, pero había tenido una vida muy corrompida. Y este, que mexicano, avantini, era anglicano, pensionó a Tempio Mancini, porque es nazarino, que vivía en Londres cuando los protestantes destronaron a la hija de su prima hermana, María Beatriz de Módena, que era la reina de Inglaterra. Y después de destronar su parienta católica, se quedó en Inglaterra y tuvo una pensión todavía más elevada del rey Guillermo de la Tierra. en el de Francia, además, y el que combatió en el XIV el que consolidó definitivamente el protestantismo en Inglaterra. Y esta sobrina del de Madrid, en gran Citación. Vivió en Londres pensionada por el rey de Inglaterra, No hace falta decir más detalles, pero me ha gustado repetirlo este para que veamos que en la historia de la Iglesia se da consecuencia que personas que tienen algunos parientes otras personas, también María de Artes de Módena, lo de una manera que si no hubiese como tercero, sería rey de Inglaterra, si no se hubiera aceptado, aunque fuese externamente, ser el jefe de la Iglesia Americana, pero no quiso, y por eso lo arregló. Y esto es un mérito de la de muy amiga de otras padesas. O sea que, en ambientes en que había gente que adquiría una convicción muy sincera de vida religiosa, otras hermanas y primas de estas, pues eran astrólogas se dejaban subvencionar como los protestantes o por moda se hacían cansanistas como la hermana de la madre de María Betés de Modena, la otra marquinoce apoyó siempre el partido cansanista por resentimiento contra el rey de la... o sea que veíamos el espíritu mundano funcionar entre estos ambientes más cercanos a lo religioso. Me interesaba porque es, es el <coughs> sentido de la meditación de la dos banderas. Me entretengo en repetir, repetir esto porque después pensando en continuar mi exposición encontré un comentario del padre Ignacio Casanovas en una explanación de ejercicios espirituales biblioteca década de exercícios o volume cinquém, comendo durante diversas Eu tenho uma certa emoção, que me aqui, e o como um regalamento O de como de de padre que nasceu aunque no se conocen las circunstancias, murió más de fe, en el año 36. Comentando la meditación de los banderas, dice esto, que nos va a servir de punto de partida para continuar en nuestra resolución. El regna a Babilonia, el Un tanto fácil de punto. Se se una gran cátedra y as comprende que la guerra que se es de esta manera es guerra de persuasión o de seducción. Tu, si te vol imposarse por encima si de esto de un aparato de superbia que en su diumbre, ya avanza para el Y ahora ve lo que dice el Padre Castanova. Como da la razón a San Agustín, como es cielo del Padre Castanova, a San Juan y a San Pablo a veces ahora seamos ¿sí? tan poco fieles a el pacto de Esta Babilonia, con centra encuentra Cátedra de Lucifer, es el mundo en que vivimos. Esta Babilonia, con centra encuentra Cátedra de Lucifer, es el mundo en que vivimos. Este mundo está formado por un conjunto de dones que triunfa, en muchas esferas, que hacen volando balón, muy y mucha fantasía. Más poderosas que los hombres son las instituciones en què que se han agrupado. Todavía están mejor dominadas por el mundo. Caracterizan en este mundo las máximas de vida que se agrupan. En ellas se un concepto de la vida que para pasar como el único viable, único que priva, el único que tiene éxito, el único que ha, d ha de aceptar. Todo el sentido un mundo. Es lo que se dice saber vivir. Y un prestigio creado en nuestro sacón, sé pero siempre inflado, siempre como la regla paraula. y a pasiones fortísimas y disfrazadas interessos de intereses menos legítimos que acá sostenir. sostení, y una atmósfera de diformación, de estrés y de sarcasme para los que pretenden atacar el mundo, o sencillamente sentir de las seves máximas. Es realmente esta monstruosa estatua de, Babilònia, de Babilònia, que exigeix la Biblia, que se Duración de tothom. Las máximas a un por todo. Los costumbres a un mono se imposan, y esto paga de una manera increíble. Hay que haber un buen propio de los cortes, sino que el resto una opinión anónima es la la gente. Eso es así, van 33, esto es así, van 33. No había una de la industria, por favor. Son los máximos medio materiales. Las cosas están siempre iguales. las que los medios técnicos, de la comunicación, las pueden imponer de horas, no sé si. Aquellas peleas siguen de da toda la vida, no económica, no política, no social, no religiosa, no científica, no artística, las cosas más triviales, como al vestir, al caminar, al hablar, etc. ¿Qué es la moda? ¿Qué se tomas a sendiga? ¿Qué tomas nuestra promesa de y e de a la tiranía, para que sí valor para trancar las cadenas? Si no se acabó a resistir, proban a engancharse, se dice que no se enganó. De verdad hacemos una conjuración de voluntad. De verdad hacemos un bendebugerismo. De, de verdad hacemos una inconsciencia universal. De verdad hacemos un juego de las preocupaciones en nuestra presencia. No hay que decirlo. No.
0: no hay para nada. No
1: Pero una u otra forma es un monstruo que por toda arriba, que para toda puntajía no se va a perseguir. Y las transformaciones de alguna manera que aprende, y las disimulaciones que se presentan, y las barreras de justificaciones que se presentan, todas las cosas, siempre un poco más natural, que según está en la mesa, no es de este particular. Y es que no se me ha engañado a en la Y de nuevo se dice: el padre de el es como veo todo esto, por lo que voy a ver ahora. Es exactamente. Está en la misma línea que tanta Margarita en la línea, en tu carta a la madre, escribes de 1686. En los medios morales y religiosos, dentro de las iglesias, difunden las instituciones que van por a la perfección angélica, y en otros y las obras religiosas, típicas y puntos relativos. se siempre compone, no siempre es un éxito. Tem un art de acomodación con pues mirarla. Perdida mi las cosas, como es el, el que me cada el de, de según las circunstancias, el que pugui disfressar con alguna apariencia de la fe. El que de el está a tot hay gente que, ha gent que esté en la línea, que interesa el demonio, que aunque no sepa de que están exactamente sirviendo a aquello. Porque la mala de la obra ya termina, pues multiplica el Y aquí dice esto. Con experiencia demostra que vimos una sociedad religiosa. Aquí por el contexto quiere decir una obra religiosa, una la comunidad, también tal vez una la, la vida religiosa, religiosa, que que, los dos ámbitos, es, es más fácil arrancar un bici declarar que no paso de máxima a una práctica semimundana. No tendría no que decir que es lo difícil de desarrollar, es un principio, un criterio, a una práctica semimundana. Tal vez si fuese inundada abiertamente, algunas personas no, cuando intentan. Pero si es semi-mundana, está bien. Me hace recordar un grosso un texto de Torres Sudáñez, que explica que después del avianismo vino el semi-avianismo, y después del avianismo vino el semi-avianismo, y ahora, después del liberalismo, que con o no, este, estamos en un liberalismo, en catolicismo liberal, ¿eh? ¿Sí? que lo describe muy bien, como aquella actitud y doctrina que en lugar de querer que todas las dimensiones de la vida humana y del mundo se, norman, se normen, se regulen, según el Evangelio, ¿no? según la voluntad de Dios, procura adaptar el Evangelio, la doctrina católica, a las conveniencias o visiones y lo que se llama Necesidades del Tiempo y del Siglo y del Mundo de hoy". Y así lo dice. De modo que lo que es divino, lo sujeta a los caprichos y a las pasiones humanas. Esta es la definición de Torres Cibate del catolicismo liberal. Admirable definición, completamente pensada desde la doctrina de los Papas. El propio Nono que dijo que era el catolicismo liberal, era comparable a los lobos tratados con piel de cordero más temibles que los lobos en disfraz y las estructuras de la vida están y que nada, que sea teatrificado
0: bien esto dicho
1: es como un preámbulo presidido por el magnífico texto el padre Inacio. Es Esto lo que nos prueba. ¿no? Es hasta qué punto, hasta qué punto la meditación de San Ignacio realmente nos permite, si lo asumimos en su inspiración carismática y lo pensamos con seriedad, discernir nuestro propio modo de comportarnos ante la vida, y, para ello, el orden a este que comprender el mundo, comprender la Historia, cuán iluminadora es la Historia. Y entonces vamos a continuar, hoy, esta reflexión psicológica-histórica, que vamos a volver Hoy, se incorpora una atención directa a una obra que desde ahora hasta la última conferencia se da ocasión y varias veces de atención, pero hoy por primera vez la cito su contenido en dos o tres puntos, la obra de Carol Guaytila, no el Papa, sino el que entonces era, el que ahora es el Papa, el que entonces era Cardenal Arcobispo de Cracovia, que dio por encargo del Papa Paulo VI en la Santa Sede unas conferencias en marzo del año 72. Y, perdón, el año 76. Y que después se publicaron con el título del signo de contradicción, las publicó el 76, se pocos años antes, dos años antes de morir Pablo VI. Y se publicó por la Universidad Católica de Milán, y se tradujo después en España, signo de Esta obra, que es una obra capital en la historia de la teología de la historia, pues, probablemente tan importante pues, contemporánea, ¿no? Pero, una importancia comparable a ¿no? la ciudad de Dios, de San Agustín y las pocas cosas más. ¿no? Cuando Caro Boitila hablaba ante el Papa, alude Caro Boitila. Vuestra Santidad habló de esto y causó en muchos un escándalo. Habló de Satanás que actúa en el mundo. Iglesia. Dijo Paulo VI, en el día de San Pedro, desde el año 72, que el humo de Satanás había entrado en la iglesia. El humo de Satanás había entrado. Dos palabras que fueron muy atacadas, muy combatidas, se formaron del Papa, etc. Por una grieta desconocida, ¿no?, que sí. no se había podido discernir exactamente por dónde había entrado esto, pero había entrado, había entrado, y había traído confusión, desorientación doctrinal, espiritual. por cualquier fisura ha entrado en el rumbo de Satanás en el templo de Dios, hablaba Pablo VI. Es la duda, el de Satanás, la incertidumbre, sí. la problemática, la inquietud, la insatisfacción, la comparación. No se fían de la iglesia, se fían del primer profeta profano que les habla, de cualquier periódico, de cualquier movimiento social para seguirlo y preguntarle si tiene la fórmula de la verdadera vida. Ya no nos damos cuenta de ser nosotros, los maestros, los de los ha entrado la duda en nuestras conciencias, abran tapas dando de nosotros, es decir, los maestros cristianos pues, se ponen en la humildad con esta colectividad de los maestros del mundo, mundo que son los enviados por Cristo a enseñar lo que Cristo ha enseñado. Ha entrado la duda en nuestras conciencias y ha entrado por ventanas que debían estar abiertas a la duda. Entonces hace un análisis de cómo la conciencia se convertía fuente de incertidumbre, y de También en la Iglesia reina esta incertidumbre. Han venido contra lo que se esperaba después del Concilio, días nublados que de la incertidumbre. Dice Paulo VI, predicamos el ecumenismo y nos distanciamos cada vez más. Procuramos ahondar abismos en vez de llenarlos. El Papa confía, esto la reflexión de nuestro doctor romano su pensamiento. Ha sido la intervención del poder adverso. Un hombre es un demonio, un ser misterioso, al que alude la carta de San Pedro. Esto es lo humilía, esto lo es humilía el Papa, en la fiesta de San Pedro, San Pablo, apóstoles, en la ha El Evangelio lo alude muchas veces. En los barrios de Cristo vuelve la mención de este enemigo de los hombres. Entonces, Caro Wojtyla le recuerda al Papa que cuando él mencionó al el demonio como causante de los males de la Iglesia contemporánea, y en un diseñanza original que acabó desde año se publicó, la de la causa de, de la fe, hubo mucha hostilidad. No se sabe por qué, porque el Constituto Vaticano II habla del demonio, pero pero se suponía que después del concilio el gato no se ha entrado. ¿Cómo no ha sido hablar del temor? No se, de mundo, se, sirve, se habla de todo lo que se llama. Y siempre es hablado de temor. Y cuando se habla poco, es porque la obra maestra de Satanás es convencer a los hombres de que no existen. Es una tentación diabólica. Mire, el hombre puede tener dificultades que vengan de falta de salud, o de dificultad mental, pero atribuir a cosas psicológicas las tentaciones del demonio es una gravísima tentación del demonio. Hay que saber discernir muy bien y no decir este hombre es neurasténico. Hombre puede ser que esté tentado. Tiene un complejo. Puede ser que esté corroído por una envidia sugerida por Satanás. Este está complejo. Déjate de psicoanálisis. Utilízalo prudentemente, discernidamente de instrumento, primero si sabes seguro que no hay una tentación diabólica. No te resuelvas porque necesitas solo un tratamiento psicoanalítico, ya. Si hay tentación diabólica hay que encomendarse a Dios, hay que encontrar dirección espiritual, hay que hacer algunos posible. Y eso es lo que estaba diciendo el caro último hasta Pablo VI. como vimos en la doctrina de San Agustín, toda la soberbia conducente hasta el odio a Dios, a que tiende la ciudad terrena de los hombres que quieren vivir según sí mismos y no según Dios, todo tiene la suferencia ideológica. y esto es lo que va a estudiar en signo de la claro, Voy ahora solo a enunciado tres puntos en otros días referemos otros. En signo de contradicción se hace un análisis muy profundo, dado en la Biblia y en la consideración de la historia de la humanidad, iluminada por la Biblia, sobre la negación originaria y la historia de la tentación. ¿Qué quiere Satanás? ¿Quiere que el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, llamado a ser hijo de Dios, llamado a ser feliz en la misma participación de Dios? Antes de aceptar esto y de llegarse a esto, desconfíe de Dios, considere que Dios es un Dios envidioso, que se reserva para sí sus perfecciones y que al Hombre le quiere tener achatado y bajo y que no alcance el nivel que podría alcanzar, y el demonio, la serpiente, le dice a Eva no sé si es así, está engañando el Señor, si comes esto que te he dicho que no comieras, serás como Dios, y Dios no quiere que lo seas. Carol Wintila cita un amigo suyo, filósofo, no creyente, que dice, no entiendo el mundo moderno si no leo los tres primeros capítulos del fe. Y aquí, Carol Wintila, lo, lo veremos en día sucedido a dulce textos de Hoy en Bach, de Marx, de Sartre, que no se entienden sin la presencia en el mundo de la tentación sanada. Voy a citar uno que no cita Pablo VI, pero que a mí no me parece muy impresionante. Es una verdadera locura. Fíjense ustedes. Dios no existe. ¿Por qué? Porque si Dios existiera, ¿cómo podría soportar yo no ser Dios? Luego Dios no existe. Aquí tienen ustedes formulada una negación voluntarista, apoyada en la envidia. Si hay Dios, yo no tengo que ser menos que nadie. Y yo no soy Dios, cuando Dios no existe. Porque yo aspiro a lo que más, y no quiero que nadie me pase delante, sí. ni Dios. Una cosa que lo no digo por mi cuenta, porque seguramente chocaría con casi todos los historiadores de la filosofía, pero yo no leo, no leo, no pienso. Fíjense ustedes, una demostración de la existencia de Dios, que consiste en decir, como que yo tengo perfecciones limitadas. Tengo que haberlo recibido de otros. cortando el libro, hago un poco de trampa sobre el texto, no analizo, sintetizo por mi cuenta, pero lo visto lo hice, lo Si yo tengo perfecciones mismas, ¿no? he sido creado por alguien que me ha dado perfecciones. Porque si las perfecciones mías pudiesen proceder de mí mismo, las a la, sentía en la Esto es tan descarte. En el discurso del método, con una atrocidad, en un momento en que cita que la perfección no puede venir lo superior de lo inferior, se lo olvida tres líneas más abajo y supone que si él, finito, pues solo en el universo sería un ser absoluto y por tanto dice me habría dado a mí mismo todas las posiciones en la infinito. y a quien se le ocurre que uno pueda hacerse a sí mismo decía san agustín que esto es peor que adorar el fuego pensar que alguien se hace a sí mismo dice san agustín que es una idea falsa de dios de decir que Dios se hace a sí mismo el Padre es Eterno, el Hijo nace eternamente del Padre, el Espíritu Santo es dado eternamente por amor entre el Padre y el Hijo. Y miren ustedes qué cosa, no hay ninguna persona trinitaria que sea alguien que, no siendo, ha obrado y se ha constituido a sí mismo en Dios. No, Señor. Eternamente Dios, ni el Padre se hace a sí mismo, ni el Hijo se hace a sí mismo, porque el Ser que el Hijo tenía del Padre lo recibía, dice San Juan de Martín. Y el Espíritu Santo que es don, es don eterno subsistente por amor donador del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es recibido como del Padre y del Hijo su Ser Divino, uno con el Padre y el Hijo. No hay nadie que se haga a sí mismo no siendo, dice San Agustín, al, fin, al final del primer capítulo, del primer libro del de Trinidad. a mí me ha sorprendido siempre, que sea tan poco citado, cuando refuta cantidad de filosofías de todo tipo, de hecho refuta Descartes, que ya tenía la idea sin, sin saberlo, porque parece que se le escapa, pero está explicitado en Fichte, y está explicitado en Hegel, lo absoluto es un resultado, que está explicitado en todos los voluntarismos, y está explicitado en todos los pragmatismos, y está explicitado en el lenguaje que se ha vuelto cotidiano del americano self-made man, y es el, el ideal del hombre triunfador que se hace a sí mismo, y por tanto no debe nada a sus padres, ni a sus maestros, ni a sus obispos, ni a sus... No hay nadie. No Todo lo que somos lo tenemos recibido de Dios. ¿Qué tienes que haya recibido? Si alguno piensa hacer algo, se engaña, pues no es nada. Sin mí nada podéis hacer. No. Esto yo lo porque no lo sabemos. Vito contra mí mismo. ¿Eh? Por amor a los señores. No aceptamos nunca aquel punto de partida que la humildad y simplicidad, que es el fundamento de todo el Cristo, que es el Aquel fundamento derribado continuamente por Satanás, que asalta a las religiosas hijas de San Francisco de Sales, a los religiosos hijos de San Ignacio, a los hijos de San Benito, a los obispos, a los cardenales, a los papas y a los, los teólogos. Bien. Pues, el Cardenal Boitila analizaba esta tentación satánica contra el Dios de la Alianza. crear la desconfianza entre el hombre, la envidia del hombre. Dice una cosa muy notable, que esta tentación no fue aceptada propiamente por él. Solo se dejó atraer por la belleza de la manzana y el gusto de hacer una cosa por su cuenta. Ligeramente. Solo la conversión criatura No llegó a no la versión de Y entonces yo pienso. En toda esta historia de la modernidad mundana que ha ido poniendo el ideal de la vida en la riqueza la vanidad, el poder, los tuyos de la ciencia. Se ha caído muchísimas más veces en el pecado de la conversión desordenada a que de la aversión a Dios. Gracias a Dios. Pero el camino de la versión a Dios es la autosatisfacción que tiene el hombre de sí mismo cuando la vana de le adula y la conciencia de tener riqueza y poder le instala en sí mismo y le hace tan difícil de aceptar que no está tan difícil de aceptar que no está para Otra cosa importantísima. Esto es muy importante analizarlo, pensarlo en nuestro tiempo, porque solo se entiende el camino que sigue la humanidad si se ve esta tentación originaria y que, gracias, el proceso que sigue en la historia. Porque probablemente estamos en la hora de la máxima tentación. Cuando se llega a culminar aquello que el demonio intentaba, desde es el paraíso. Y aquí, quizás cosas físicas, por ejemplo, Feuerbach, en lugar del Amor de Dios, debemos reconocer al Amor del Hombre, como única que En lugar de la fe en Dios, debemos dar la fe en el Hombre, en sí mismo, en sus fuerzas La fe de que el destino de la humanidad no depende de un ser que se encuentre sobre ella, sino que depende de sí misma. Nosotros que conocemos toda la Biblia, por cierto manera de escuchar la Biblia, profundamente fiel para los futuros, de las tantas respuestas que nos traen, hemos pretendidamente entendido. Desde el Génesis hasta la Iglesia, y por tal un pensado, de nombre como sirve para descalificar Cualquier juicio dado es el lo en las cosas. En la, vida, la... ¿Sí? ¿No? es para decir que el discurso interneal no, supía la Conferencia episcopal. Es un discurso poca. lo que no, es de los no lo de los ángeles, el de pues cuatro periodistas sí, ruminantes y muchas personas que para descalificar. De pues vale. los no, el no, y no, 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 de modo que nosotros estamos comprobando siempre. Pero no se ha dicho que atendiésemos a las porque queríamos acercarse a nuestras situación cuando pudiésemos hacer cosas. Y las para saber cuándo tenemos que estar atentos a la hora en que aún lo ha elegido puede posible Dice, sigue diciendo cada un contigo, estamos con temor, pero también con confianza, porque el máximo mal lo va a permitir como un para el máximo tiempo el triunfo de los poderes anticristianos y la persecución máxima es estar señalando la sentencia del reino de Dios. Quita una cosa que nadie regaña, porque antes la venida es la posesión de manifestar donde la necesidad, y la posesión de la necesidad actúa en el misterio testo mm. Otro punto, molto caratteristico di che è un solo lunio, che è un libro, che è un libro, che un libro, che è un libro, che è un libro, è un libro, è Nunca se contradice la iglesia. Se va desarrollando la iglesia. El fin de María Madre de la Iglesia está ah, aquí, se está la iglesia. Pero no está aquí en la presencia de la iglesia como está después de la recesión de Pablo. Estamos haciendo un drama, es una nueva estatología. Es la estatología si de los catecismos y en los catálogos geológicos de la misma, tratan de la muerte, en el delicio, la sexualidad, el cielo, el esposo el... de la tierra. Pero, ahora, estamos en la lugar y en la psicología, a la que ha abierto camino a partir de la que se dedica un capítulo, no se entiende. La naturaleza escatológica de la Iglesia que es la Iglesia militar la Iglesia de esta Tierra, la Iglesia en que vivimos nosotros, antes de morir, es toda ella escatológica, está, está toda ella orientada hacia la Iglesia. el carácter carácterístico de la iglesia de la inglesa, de la comunicación con la iglesia celestial. Y aquí hay un punto de de ciencia, que me parece que ya un tipo de la Somos una misma la con Los, los están en el entre otras cosas porque están intercediendo por nosotros, por nosotros y porque si están en el purgatorio están a la vez intercediendo por nosotros inspirando esperando nuestra intervención por ellos, a la vez la parte. Y porque nosotros somos deberos de su de su de su ejemplo, y formamos un solo cualfo. ¿sí? Y en su estructura difícil institucional, ellos ya están en otra cosa, no son súbditos de estafa, nosotros sí, pero pertenecen a la misma iglesia a la que nosotros pertenecemos porque somos de Y nosotros somos súbditos de los títulos de Taza porque estamos en la iglesia peregrina, que va allí donde está la iglesia de Y el reino de los cielos, que se habla del Evangelio, por favor, se refiere a las más o menos a la tierra. Porque muchas parábolas nos contemplan que el reino de los cielos es semejante al campo de calcacid y cizaña en el tiempo de la cizaña. En cambio, este campo de calcacid y cizaña es el reino de los cielos. Cuando se habla del carácter espiritual que y progreso de este, del reino de Dios, Los vientos, que están entre nosotros y que como veremos en la última conferencia del con Consejo los reinos de este mundo están llamados a transformarse en reino de Dios. Y vean ustedes lo que dijo en la inauguración del Concilio Vaticano del mundo Juan Pedro. De promover la unidad de la convincia. Motivo de dolor considerar que la mayor parte del ser humano, a pesar de que todos los hombres fueron reunidos por la sangre de Cristo, no participa uno de esta fuente de gracia divina especial en la iglesia. Por ello, bien cuadra la Iglesia Católica cuya luz les ilumina cuya fuerza inmunidad redunda en provecho de toda la humanidad, las hermosas palabras de San Cristiano. La iglesia aureolada con luces divinas extiende sus rayos sobre el mundo entero. Y por todo constituye una sola luz, que es fin de por los dientes, sin desunidad, sin sabiduría. Extiende sus ramas secundas por toda la tierra y funde cada vez con mayor largueza sus arroyos, pero siempre es única la cabeza, único lo dijo en un principio, maternidad, es lo Todos hemos nacido de ella, nos hemos nacido de su vez, vivimos. General de Esto es lo que se propone el Concilio Vaticano II. El cual mientras agrupa las mejores energías de la iglesia, se en hacer que los hombres acojan con mayor solicitud el anuncio de la salvación, preparan con el camino hacia la unidad del ser humano. Claro, la iglesia como esto, como sería perfectamente consumada en la voluntad de Dios, si coincidiese. Materialmente con la humanidad. La iglesia es la humanidad redimida. La asamblea, la convocatoria de la iglesia es la humanidad salvada por Cristo. Sí. Toda la humanidad es, necesita ser salvada. Y toda la humanidad está llamada a ser salvada. Y a los apóstoles son enviados a por todo el mundo y anunciar en el Evangelio la buena nueva de la salvación a toda criatura. Para que el que crea su causa. Que para así la unidad del ser humano que es el fundamento necesario y esto que dice es profundamente a de otra manera distinta de los textos en que ciudad terrena se a la ciudad de dios pero igual a los textos en que dice que la ciudad de es peregrina la tierra. que la ciudad terrena se organiza se a semejanza de la ciudad -terrena en la que, bueno, reina la verdad y toda la ley de la vida, y de la vida. Porque esta ciudad terrena, que, que es este mundo en que vivimos, que se habla de esta que de es este mundo en que vivimos, esta religión en que vivimos, está compuesta de hombres llamados Jefesinos. Y no te entiendes lo que dice Juan Carlos, Juan Carlos Volquía, de la escotología de un gran este mundo. Vean ustedes. Sí. En la escotología conciliar predomina, con las verdades tradicionales, el tema de la renovación de todas las cosas en Cristo. Sí de la creación de los nuevos Cielos de la Nueva Tierra anticipada en el misterio pascual aquí. Dice, cita el texto del concilio Vaticano, que dice, hablando de Paulos que dice, la plenitud de los tiempos ha llegado a la la Renovación del Mundo está irrevocablemente decretada, esto estaba en la vida venga tu gracia y pase este mundo, este mundo cuyo Príncipe es Satanás, pase, pase, venga la Gracia de Dios, sea delgado Satanás, Sean los hombres liberados de la tentación, conviértanse los hombres a Dios, sea la Tierra en la que vive la Ciudad Celeste, porque es donde está perdido Por favor, el Reino de los Cielos, que que habla el Evangelio, está llamado a ser en este mundo, en esta Tierra, si no, no iríamos al otro mundo. Si no hubiese manera de vivir la Ciudad Celeste en la Tierra, el fin de la humanidad sería el cielo para todos, esto no es el Dios. Si tenemos esperanza de salvación, tenemos que Pedir a Dios que se utilice los voluntad, que así en la tierra nos y se hace la de un voluntad, porque por la encarnación redentora en la iglesia y en el mundo está el germen de la fuente. Esto es lo que tiene la declaración San de Santa Pablo Es una nueva tecnología. En los umbrales de sangre, quedan muchas cosas que se van preparando cuando vengan, pero que momento en que el concilio ha y que el fin del concilio es que se comunique la ciudad celeste con la terrena que la, con la iglesia de la tierra viva más unida a la del cielo este es el fin del concilio que la tierra se impregne de celestialidad que la temporalidad sea abierta a lo eterno que lo humano sea penetrado de Dios. Que veamos por todas partes el germen del verbo encarnado, el germen de la plenitud de los tiempos. Y esta es la que todo, ¿eh? y yo voy a saltar aquí. Sin rogar lo que pueda encontrar en el texto. Como en Pablo VI, un como se o E, a senhora a uma Rapidamente veremos en un próximo en un punto capital. Nuestro, talento, nuestro mundo vive una tentación que es de alguna manera la misma que siempre, pero que ha llegado a máxima gravedad que se en Esta máxima gravedad tiene muchas dimensiones. Filosóficamente se ha expresado como nunca que el y la ronda, para que el hombre que el hombre que con el, con el sí. pero no la cosa signo del de del reino es la gravedad de la tentación profetizada. Miren, el signo del atendimiento del reino es la bautización de los pobres. El signo del anticristo es la oposición del pobre a Dios, dándole a Dios la culpa de su pobreza, invocando las bendiciones para los pobres de los profetas bíblicos y del Evangelio. Para tomarle la palabra a un Dios que dice no existía y decirle: Tú tienes la culpa porque tú lo has dicho, hubieran entrado los pobres, pues ya ves tú cómo lo pasamos, ¿no? Y entonces decir: Luego no existes porque si no, no habría pobreza en el mundo. Y la religión que nos han inventado los ricos para oprimirnos, nosotros. Si el Dios alienante, Dios, ¿por qué? Estamos renovando el antiguo, el judío, de Lucas, en todas las contaminaciones de los manicheísmos de todos los tiempos. En pleno misterio, en pleno. Religión. Y dice Carolina, ahora el marxismo se pone de parte del pobre bárbaro contra el mismo de Fulón para combatir a Cristo. Se está al lado de los pobres contra Dios. Todos los días en pleno, todos los días domingos en los que se de estado. Y cuando era de moda en Occidente, en cualquier de en entonces, no se me ocurre una cosa. La obra maestra de Satanás es cuidar la humildad del povo hacer sentir la soberbia de la riqueza, aunque sea en forma de envidia y de sentimiento, por y hacer servir esto del vehículo sociológico, diríamos, del odio del mundo. Me sirvo, para interpretar así la tentación de nuestro tiempo, de la forma teológica que dice lo que El odio nunca es un mero. Solo se puede odiar si se ama a uno. Si se odia aquello que se presenta como tañoso para aquello claro, que se llama Claro que se ama a sí mismo, y todo lo que no es de mí, si no parece mal, puede llegar a ser al Pero incluso es natural a la razón. Cuidado con este texto de la caridad, está en la natural inclinación del hombre. Solo en cuanto consigue ver en el otro como un obstáculo a su propio desarrollo, el hombre está parte de la cosa. Como se llega por eso los dioses, es un el mismo, los es complicado malísimo, los antro de sus capitales, porque no es principio de mal, es el término final del mal. Pues por qué camino se va al odio? Pues por la envidia. Por la cinta Santo Tomás, que es dar la referencia de él. Y uno considera los bienes del propio, de manera que los bienes que él tiene se parecen viles y por tanto le entristecen y llega a sentir repugnancia a su propio bien, porque somos unido bien del otro, que es le entristece, su propio bien se entristece. ¿no? Esto no es humildad, es desagradecimiento. Lleva a la amargura, a la fe. Y de la duda al prójimo se pasa al odio al prójimo. En cuanto a los bienes del prójimo, los vemos como minimizadores de nuestros propios bienes, Entonces, por la envidia de se tiene a Dios. Y sigue viviendo. Y para llegar al odio a Dios, es muy opuesto a la naturaleza humana, que está en el pecado, es muy opuesto a la naturaleza humana en Pero por el, odio, el próximo surgido de la envidia, el hombre puede llegar a odio a Dios porque llega a ver la providencia de Dios como algo que adviene a su prójimo. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces la envidia hacia el prójimo le deja al prójimo. Entonces al título lo Yo no sé si se puede encontrar una cosa que se comporte en la... que sirva más para interpretar el tipo de la o la, entre comillas, anticristiana, Si no hay nada de un sentimiento moral, hay un hostil, hay un elemento de la humana y la vida como es, es una Por la inútil, llegado, y por el último o próximo futuro, el de la Iglesia. A mí me parece que este ha sido el Camino de Satanás en el mundo de hoy, porque es una, es una cosa muy misteriosa que está dicha en el Apocalipsis. Yo después de la sesión anterior, tuve cierto escrúpulo porque me consta que mi conté gustó mucho, pero les voy a decir una cosa. Todo lo que se demostrar es curioso. Lo corrompidas que son las aristocracias, las cortes, las que financieras y, y lo vacía que es la pedantería, de que se han y todo esto. se que y, si mucho me apuren, cuanto más te que duro, más le gusta que se pague la Cuanto más escrito burgués que duro, más le gusta que se pague la universidad. Cuanto más hiperentería nobiliaria que uno, más le gusta que se pague no que se pase la universidad. porque somos estos? Porque somos estos. Pero pensé Es que cuidado cuidado. Esta corrupción de la mujer prostituta que lleva el nombre de la sangre en su tente, la mujer marigona, de odio, la hombres, está sentada sobre una bestia que tiene no solo siete cabezas, sino diez escuerzo. Y estos diez cuerpos odiarán a la pornografia, a la morrecerán, la devastarán, la despojarán y devorarán sus carnes y lo abrazarán con cuerpo. Y Dios puso en sus corazones lo que se pasa su decimio. Esto no, no quiere decir, no se vende, no ha sido a mí ni esa no quiere decir que es tu alma o sea muy santo, pero da un poco de que se punta en su decimio y emplea en su reino a la bestia, para que se cumpliesen las palabras de Dios. O sea, como no sé. Dios cuernos se la eso, ¿no? que es un poder político, vamos a verlo en poder. Ya no aristocrático, monárquico, ni burguero, sino sí. plenamente democrático. Un poder político, plenamente democrático, ¿no? consuma la oposición del mundo así, y odia como los de la de la de la y Dios quiere que lo no derribe, porque Dios va a es un la Los santos cantan, aleluya, y es el de nuestra. Pero Dios permite y quiere que la abundan, quiere es abundirla. Lo que quiere es consumar el consuma enfrentamiento de la humanidad a Dios mucho tiempo se decía no sé esto son los grifos yo siempre hace años que he escrito esto y pregunto, si a ustedes les dicen ahora tal vez también pero hablo por ejemplo en tiempo de crucero en tiempo de estado si ustedes les dicen que se ha arrojado una bomba atómica en Nueva York si pensaron que Nueva York es una ciudad santa, no reconocerán que Nueva York es una ciudad podrida, o sabe todo el mundo, está escrito sociólogos, doministas, son de los hombres, ciudad podrida, comercia con los cuerpos y almas de los hombres, corrompe todas las ideas del mundo, la gloria mundana de la gran ciudad. No tendrán que pensar que Nueva York es una ciudad para pensar que la bomba siga arrojada, que no Y yo no y lo no no ha querido, pero que no odio, contra la dignidad podrida, es profundamente difícil. porque la tentación satánica ha dado la vuelta el fomentar el orgullo de la riqueza mediante el enriquecimiento, a fomentar más directamente el odio contra Dios mediante la envidia, el, la, el resentimiento, la hostilidad a todo poder, a toda superioridad, a toda elevación por encima del nivel. Y así llega a más y llega a los pobres el misterio satánico del odio a Dios. Es el antievangelio, es lo anticristiano. Los pobres son contra evangelizados. Las masas obreras de las ciudades son apartadas de Cristo. Después lo son, con la enseñanza del Estado laico, los, las masas de los campesinos. En tiempo de Voltaire, Voltaire decía que en su tiempo en las grandes ciudades ya todo el mundo era ilustrado y que todo quedaba su decisión entre los campesinos. estos ejército en 1740 decía que libro de siglo, después. En Polonia, ¿eh? afrancesada desde el siglo XVII por María Lista de Bedergoltaga, la misma que proclamó la Virgen Reina de Polonia, llevó las costumbres francesas como María Mancini a las llevó a Polonia y se contaminó de, de, la, de las costumbres mundanas de la aristocracia occidental la corte polaca y la aristocracia polaca. Resultados en el tiempo del siglo XVIII, en Varsovia se celebraban fiestas masónicas en público, el día de San Juan, en el año 70, se celebró una fiesta masónica en Y el nuncio escribió al Padre, esta nueva Babilonia, Varsovia. Pero entonces eran masones y fueron jacobinos, más nobles, los terratenientes, mientras que el, el pueblo polaco campesino, pero eso tenía un como ciudad, es el pueblo polaco campesino, casi hasta nuestro día, unánimemente, pero, pero la obra maestra de la edición, es llevar a las masas campesinas y a las masas industriales, a los pobres, contra Cristo. Y esto es y esto ha pasado en los tiempos comenzó en el último paso está pasando en ¿eh? el tiempo esto es lo entiendo ahora leo y termino un padre mamá. no va no es tiempo de avanzarlo más o leo y lo pensaremos. no vemos si vemos que el padre queremos creer que el padre es que todo va bien Babilondra, la mujer de Babilondra, yo no tengo que estar divulgando la totalidad. Representa el Estado burgués, las monarquías, las evispecacias, las culto las escrituras de la Iglesia, en que predominan el capitalismo y el derecho. La bestia representa simplemente la potencia del Estado contra Cristo, la potencia estatal anticristiana que en un principio se encarga en el Estado burgués, pero que es, progresivamente se democratiza hasta llegar a la más de Estado Cuando haya llegado a su término, la misma bestia que había elevado su destino a la mujer se revolverá contra o ella. Porque el poder antigritiano se revolverá contra la mujer corrompida de, de la de la justicia, aborrecerán a la ramera, o si es cuernos. se anuncia la desaparición del imperialismo burgués. El comienzo la imagen de esta desaparición, definitiva será el incendio de Roma por los barbers. y según todos los de, los de, los de los hijos, el incendio de, de Roma, por el Roma, de, Roma, de, Roma, de a pesar de los parciales de procesos de los altos y de los altos, pues, que a el material inter, el desarrollo del comunismo, el desarrollo total comunismo, el desarrollo del el poder, el desarrollo del que 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 con el que de el futuro total, cuyo análisis de nuestra independencia de la política. No, no, de no, 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 de ella, más antidivino es lo moderno que se ve estudiando filosóficas de que ha esto trataremos documentadamente en las próximas sesiones muchas gracias